0: 信仰を言い表した後続けてイエス様が教えてくださった主の祈りを祈りましょうどちらも前方スクリーンをご覧くださいもともの宗法イラスト面の左にもあります人信条我が天使の救い主全方の主なる観光神通我がその人を我らの主、イエス・キリストを信じず、主は聖霊によってらよことめたまりやよりままれ、本命を当のに苦しみを受け、十字架につけられ、神兵法学で、呂海に語り、三日目に死人の父よりも見られ天に残り、全能の父なる神を耳にさした前に、かかすこより鍛いて、生るものと死にだるものをさらきたまま、我ら生命を信じ、聖なる行動の許可で、生徒の交わり、罪を許し、あなたの呼び返り、残しでの命を信じる。ああめん。の祈り、天にまします、我らの父よ願わくはみんなを甘めさせたまえ。憎みを浸らせたまえ、身心の縁になるごとく、維持を立たせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えた,たまえ、我らに罪を犯す者を、我らの許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らの心に見合わせず、神より救い出したまえ、国と力と支えとは、あり得なく何時のものなら、うん、司会者は今朝の礼拝のためにお祈りをいたします心を合わせてくださいとお願いいたしますハレルヤ愛する天の父なる神様お名前を崇めて心から賛美いたしますハレルヤ今日の変化の激しい中ですが今朝も一人一人を呼び寄せてくださり、集まることのできる礼拝を感謝いたします愛する方々と共に礼と誠をもって神様を礼拝いたします教会創立70周年を迎える今年改めてこの地にあなたの据えられたこの教会に時にかなって備え主の宣教のための働きに召された多くの方々の祈りと働きがあって、今、私たちが福音の命をつながせていただいていることを考えています。それぞれが過去帰還ですと聖書は言いますが、この70年の足跡に目を連ねてこられた方々と、今ある私たちと、すべてを貫いて、神様の御手の中の大切な一人一人です。感謝申し上げますあなたのその愛にその愛を届けるに足りないものであり神様君改めますどうか許してくださり新しく御言葉に生かされるものであるために今日も建てられた野町先生を強くして語られる無言葉に聖霊なる神様の力が溢れますようどうか先生を強く,くお持ちください今朝もまた祈ります世界中の教会の上にイスラエルの地に紛争や災害のただ中で苦しむ地の人々の上に日本の異性者の上にこの地域の皆様の上に、集う私たちと家族の上に、どうか祝福をお与えいください。時に、広島に集まっておられる G7 サミットのメンバーに、ユン大統領やゼレンスキー大統領なども加わり、昨夜も本当に夜遅くまで会談が行われていました。今日1一日で閉じられる G7 のサミットですが、原爆被爆国の日本の責任を果たしながら、世界平和のために、どうぞ G7 サミットを、またお一,人お一人の上に立てられた方々を宿泊してくださるように、願っています。そしてイエス様どうかお厚くごり早く来てください愛するイエスキリスト様のお名前によってお祈りいたしますアーメン,ーメンではもう一曲参りをいたしましょう参加122番緑のもふらく出す122番
1: 。<音楽>
2: 私たちは油マにはその信仰が義と認められたと言っていますがどのようにしてその信仰が義と認められたのでしょうか割礼を受けてからですか割礼を受けていない時ですか割礼を受けてからではなく割礼を受けていない時です。彼は滑例を受けていないときに信仰によって義と認められたことの認証として、活例という印を受けたのです。それは彼が活例を受けないままで信じるすべての人の父となり、彼らも義と認められるためです。また単に活例を受けているだけではなく、私たちの父、アブラハマが活例を受けていなかった時の信仰の足跡に従って、歩む者たちにとって活霊の父となるためでした
3: 皆様ようこそこのスイートキリスト教会の礼拝においてくださいました心から歓迎いたしますある幼稚園の子供たちはこのコロナ禍の中で幼稚園の先生の顔がマスクのままでそしてある時にですね、マスクを取ると、泣いてしまったという話があります。<笑>今日はちょっとこの作りもありますので、マスクを取らせていただきますが、一体この野町という人物はどういう顔をしているのか、マスクをとと取ってない姿を見たことがないかもしれません昔ヒゲを生やしていましたが、ヒゲを取ってしまっています。はい、こんな顔していますす<笑>、えー、今日はですねこの聖書と言われている神様からのラブレターこの聖書を一緒に味わっていけたらと思っております信仰によって義と認められたことの勝因という題をつけましたこの16世紀に宗教改革者の人たちが古くて新しい真理とても古い何千年も前からの変わらないものですがそれを新しく再発見したその宗教改革の一つのスローガンは信仰義人という言葉です四文字熟語ですね宣教師の中でも四文字熟語が大好きな先生方がいまして五輪<笑>夢中とか視点抜刀とかいろんな日本語を覚えてくださってメッセージの中で対応してくださっております信仰義人これはとても素晴らしい聖書の四文字熟語です信仰によって神様に義と認められるその教えです何か一生懸命良いおかないをしてから神様の前に正しいと認められるのではなくただ信じるだけで神様をただ信頼して信じていくだけで義と認められる神様がその人は罪なしと義人だと認めていただくということであります。先週日本先生来てくださいましたがその前のお話をちょっと振り返ってみたいと思います聖書お持ちのい方はローマビテオの手紙4章の1節からのところを振り返ってみていけたらと思っておりますパウロという人物が当時の世界の中心ローマに向けて手紙を書きましたすべての道はローマに通ずと言われたあのローマです今イタリア半島ですね2日ぐらいで1か月分の雨が降って北部のイタリアは水浸しになったりしておりますけれども世界各地でいろんな異常気象が続いておりますしかしポールは約2000年ほど前このローマに向かって手紙を書いたんですインターネットもないそして歩いて,歩いて旅をするしかないそんな中でこの手紙が託されていきましたそしてローマ人の手紙は何度も何度もこの福音によってまた世界を新しく作り変え続けているそんな力を持っている書物だと言われます。4章1節からそれでは肉による私たちの父祖アブラハムは何を見いだしたと言えるのでしょうかユダヤ人にとっても信仰のお父さんキリスト教の信者にとってもキリスト教のお父さんまた言うならばイスラム教徒にとっても信仰のお父さんと言われるこの父祖アブラハムさんがその信仰が問われていますアブラハムさんがとっても素敵なお宝を発見した何を見出したのかということが問いかけられています2節もしアブラハムが行いによって義とを認められたのであれば彼は誇ることができます何か一生懸命良いことをしたから良い宗教的な儀式をしたからよしよしあなたは正しいと認められたのであればアブラハムさんは花を高くして誇ることができます私はこんないいことをしましたこんな宗教的な修行を積みましただから私は神様の前に正しいと認められたんです私こそ素晴らしい人ですということができたしかし聖書はそんなことは語りませんしかし神の御前ではそうではないというのです誇れない彼が何か良いことをしたから義とと認めらられれたわけでではないいからですす節にそのことが紹介されています聖書は何と言っていますか私たちの信仰は聖書に基づいた信仰でありますが聖書は何と言っているのか旧約聖書に問いかけております創世紀旧約聖書創世紀の15章に出てくる言葉ですが紀元前の何千年も前に書き記されたところに古くて新しい真理が記憶されておりますアブラハムは神を信じた。ただそれだけです。それで、それが彼の義と認められたとありますよ。パウロはしっかりと聖書に基づいて、あの信仰の父、アブラハムさんでさえ、何か良い行いをしたから、神様の前に義人と認められたわけではない。信じたから、その信仰が彼を義と義人に変えたのだと。4節、働くおじさんの話が出てきました。働く者にとっては、報酬は恵みによるものではなく、当然支払われるべきものだとみなされます。しかし、働きがない人であっても、不経験なものを義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。聖書の神様は本当に素晴らしい方です。不経験なもの、不届きなもの、そういうものを義と認めてくださる。ただ信仰によです。アブラハムさんんだけではありませんもう一人の旧約聖書の信仰の偉人ダビデさんについてもパウロは語あります、独説から。同じようにあのダビデ王様、あのミケランジャロという彫刻家がですね、素敵なダビデの姿を、えー、彫刻にしておりますヌードではありませんという世界ですけが、えー、何かそれも最近わいせつに捉えられたりすることもあるかもしれませんが、えー、変なおかしな時代にあります。<笑>同じように、鍋でも、行いと関わりがなく、何か立派なことをしたわけではなく、神が義とお認めになる人の幸いをこのように言っています。行いと関わりがなく、神が義とお認めになる人の幸い。幸いなことよ、と鍋では語ります。どういう人が幸いなのか。法を許され、律などを無視していた人が、許され罪を覆われた人たち災害のことよ主が罪をお認めにならない人実にその人こそ一番幸せな人です主が罪を認めそしてあなたは正しくないと裁かれてしまう人こそ一番不幸な人でありますしかし反対に主が罪をお認めにならない人罪を覆われて許された人こそ一番幸いだと言われますダビデはまさにそういう人生を生きていたのです聖書は全ての人は罪人だと語りますそういう意味はどんな人も完全ではないどんな人も完璧ではないということですあのダビデ王様もそうでしたアブラハム様もそうです例えばダビデ王様はいろんなイスラエルの歴代の王様の中で一番素晴らしい王様に数えられることがあるかもしれませんしかし、その2人で王様でさえ、魔が差したと言いましょうか、油断したときに、大きな、とんでもない過ちを犯しました。彼にはたくさん奥さんがいました。美しい女性をはべらしていたんです。しかし、あるときに、自分は戦いに出ず、お城の中でゆっくりしていると、美しい女性が裸で水浴びをしている。<笑>誘惑が目から入ってきます。その美しい女性の裸の姿を見たら、ムラムラと来てしまってアブラハムさんはその人を召し抱えて過妊の罪を不倫の罪を犯すんです性的な罪を犯しますそして関係を持った女性が濁ってしまうんです妊娠してしまうんです旦那さんがいる女性ですよしかしあこのダビデさんはですねちょっと狡猾なずる賢いことになりましてご主人にプレゼント作戦をしてお家に帰って奥さんと一緒に時間を過ごすように素敵な夜の時間を過ごすようにと、えー、計らいますでもその人はですねウリアという人は非常に忠実な兵士で私だけがそんなお家に帰って妻とイチャイチャすることはできませんと言ってそんなことしない<笑>しないんですそれでダビデは困ったんですけども自分の罪をもみ消すためにこのウリアという男性を敵地の最前線に送り出しなさいで彼だけ残してみんな退却してきなさいとその命令を軍隊の長に出しますダビデが命令した通りその関係を持った人の旦那さんは敵地の最前線戦争の最前線に一人ぽっり取り残されみんな退却してきて彼は死んでしまいます戦死しますその幸せを聞いた後にこの関係を持った女性を引き取って結婚をしていくということになりますがそのことは本当に神様の心を痛める罪でありました不倫の罪を性的な会員の罪を犯しそれをもみ消すために旦那さんを殺してしまった立派な殺人の罪であり会員の罪を犯しましたそして嘘偽りの罪を犯したんですしかし神様はあれりに深い方ですから預言者ナタンという人物を使わしました預言者はたとえ話を使ってダビデ王様がどんなひどいことをしたのかそのことを客観的に認めさせようとします王様あるところに本当に素晴らしい優しい人がいたんですそしてたった一匹しかいない羊を可愛がって可愛がって一緒に夜も一緒に寝てお人の中に入って一緒に寝てもう家族のようにその羊を可愛がって生きていましたところが<笑>たくさん羊を持っているえっひどい人がやってきて、その一匹しかいない羊をとっとと捕まえて。ジービスカーにして、食べちゃった。誰王様は怒りました。そんなひどいことをする奴は死刑だ。<笑>しかし、預言者は、あなたはマスカサスの時にいました。王様、あなたがその人ですよ。あなたは一体何をしたかわかっていますか。神様、全部を見通しですよ。神様、ちゃんと知ってもられますよ。あなたが。ウリアさんという奥さんのバテシャバさんと性的な関係を持って妊娠もさせそれをもみ消すためにご主人を最前線に送って殺したあなたはたくさんそばめさんがいるのに美しい女性をはべらしているのにそれでも足りないと思うようにまだこの一人しかいないその忠実な部下のその奥さんを横取りして略奪して略奪行為をした。デはそのことを示されたときに本当に砕かれた魂の砕かれた悔いた心となります罪が許されるためにまず1つ目の必要なことはそれを素直に認めるということですごまかさない誰かのせいにしないいや彼女が誘惑してきたから私はそんなことになったんです悪いのは彼女ですなんて言い訳しない私がそれを犯しました私が会員の罪を犯しました、私がその旦那を殺しました、主を許してください、この罪深い私をれんでくださいとダビデ王様は正直に素直に自分の罪を認めて言い表して、預言者の前に砕かれた魂としてひざまずきました、うん、彼は何か償いをしたのですか償うことはできませんでした家庭をぐちゃぐちゃに破壊しただけのことです、それを償うことなんか絶対できません。しかし神様はあれに深い方ですもし私たちが自分の罪を認めて言い表すなら告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださると聖書は約束しています罪を認めてそれを言い表すはい確かに私はそんなひどいとんでもない罪を犯しました超本人です私こそがその罪を犯しましたと認めるならばその時神様はその路地裏の行き止まりから日の当たる場所にメインストリートに招いてくださいますそして何時の罪許されたりあなたの罪は許されたと宣言してくださるんですそれが信仰によって主が罪をお認めにならない人の幸いですダビデはまさにそのような一生かけても償うことのできない罪を過ちを犯したしかし、ただ神様にだけ哀れみにすがって、ただ優しい神様にだけ哀れみにすがって、自分の罪を認めて神様の前に言い表した
2: 。何か
3: 良い行いをしたわけでない。ただ、主の前に神を神として十字架を見上げた。その時に、旅で自身が主が罪を認めにならない人に変えられたんです。あなたは誰が何と言おうと偽人だ。義人は信仰によって生きる私はあなたを義人だと認めるそれがアブラハムさんもダビデさんも体験した信仰義人という教理であります聖書は売れません大切などうやったら救われるかという教理はいつの時代でも同じです旧約聖書も新約聖書も同じですある神学的な立場だと聖書をいろんな時代に切り分けてしまいましてディスペンションショとかって言うんですけどものこの時代の時にはこういうことで起こった下手をするとはですね旧約聖書の時代は行いによって義と認められたんじゃないでしょうかみたいな考えが人までいます違います旧約聖書も信仰によってのみ救われるんですその教えは全くぶれませんアブラハムさんがそうでしたアブラハムにはその信仰が義と認められたダビデさんも人口によって罪が許されて幸いな人になったアブラハムさんもダビさスもそうそしてあなたもその幸いを生きることができますよということが先週の話です先週。今日の話はローマの4章9節からです中央の御言葉のところをご参照ください9節からそれではこの幸いは信仰によって行いと関わりなく神が義とお認めになる人の幸いは
1: 誰
3: のものかどういう人に与えられるのかもしその条件があるとすればどういう条件でしょうかユダヤ人にとっては活例という問題は避けることができない大切な宗教的な大切な最大の良い行いです活例のあるものにだけ与えられる幸いなのかそれとも活例のないものにも与えられるのでしょうかという声はあえてて一番の部分に触れていきますユダヤ人にとって割礼はとても大切な宗教的な行事です儀式です無割礼のものが救われるはずがない割礼という最高の良い行いを受けてその時初めて人は神の前に義と認められるんだったと固く信じていましたそして割礼さえ受けていればあとは何をしても大丈夫と救いは保障されている、活例さえ受けていれば、何をしても救われると勘違いしていたのがユダヤ人であります。活例は、洗礼と似ています。今日氏の時代は、洗礼、特に幼児洗礼というのがそれに近いものがあるかもしれません。活例も生まれて8日目に活礼を受けるということが起こりました。自分の意思に関係なく、まだ赤ちゃんの時に親,親によって活例を受ける。幼児洗礼もそうですよね諸外国の中で国教会の場合はもう生まれてその出産届をするためには洗礼を受けなきゃいけないという世界ですよねで洗礼を受けて幼児洗礼を受けることが出産届になりますで洗礼を受けたら自動的にクリスチャンとみなされてその、えー、いろんなことになりますしかしそういうふうに洗礼を取ってもいけないわけです私は幼児洗礼を受けているので救われているそれだけではダメなんです。割礼さえ受けていればということと似ています。洗礼さえ受けていれば救いが保証されるのかいや、そうではないとパウロは話を進めていきます。その前に、アブラハムさんのこの信仰義理にとって、それを掘り下げて語っていきます。私たちは、アブラハムにはその信仰が義と認められたと言っていますが、10節一体どのようにしてその信仰がいいと認められたのでしょうかかなり掘り下げて話を進めていきます割礼を受けてからですか割礼を受けていない時ですかワウルは大切なことを導くためにあえて質問をします優れた先生は優れた質問をしてこの生徒たちに模範回答を発見させるということでありますがワウル先生はそのような先生ですアブラハムさんはどのようにして信仰が義と認められたのでしょうか割礼をすでに受けてからでしょうか割礼を受けてないときですか。もしすでに割礼を受けているとすればその割礼が条件の一つとなって義と認められたんじゃないでしょうかという話になりえます,、ね、なり得ますしかし神様はそれをなさそういうことがないように誤解のないようにはっきりと視力をつけておられますパブロははっきり旧約書書をひもといて語りますアブラハムさんは、割礼を受けてからではなく、割礼を受けていないときに、信仰によって離度認められたんですよ。旧約聖書の創世記をもう一度読んでくださいと語ります。信仰義人の決定的な裏付けです。ちょっと旧約聖書を開いてみたいと思います。まず、信仰義人のときには、それは15章、創世記の15章に出てきます。この時アブラハムさんはそらく85歳ぐらいであったはずであります
1: 75
3: 歳で信仰の旅を始めてどこに行くかを知らないで神様が導かれるままに旅を始めた旅の暮らしはアブラハムにとっては75歳から始まっていましたカルディアのウルというところからお父さんと一緒に旅をしましたお父さんはこの途中でそこでもうそれ以上先に進むことができないということでそこで亡くなってでアブラハムさんがその後またカナムの地に約束の地に入っていきます75歳後期高齢者と言われる時からアブラハムの第二の人生が本番が始まっていきましたそして85歳ぐらいの時にこの信仰義人の星空の約束がありました
1: 15
3: 章5節6節私に与えてくださった幻がこれです皆さんもぜひえー、この都会ではなくて高校と不野城のように夜も明かりが高校とつ,つ,ついているその東京とかこの首都圏ではなく少し離れた車で12時間も走れば美しい星空が広がっているでしょう天の川がちょっと郊外の方に出て行ってください田舎は星が綺麗です地方は本当に天の川が美しく見えたりホータルが飛び回っておりますもうすぐルの季節です15章5節そして主は彼を外に連れ出して言われた天地をつられた主なる神様はアブラハム様を夜中に星空のもとに連れ出して星空散歩をするんですそしてこうおっしゃいますさあ手を見上げなさい星を数えることができるなら数えられるなら数えなさいさらに言われますあなたの子想はねアブラハムこの星の数ほどになるよスター出すと星屑の数ほどに、うんね、そして6節が信仰議員の言葉です。アブラムはその時アブラハムさんはアブラムさんという名前でしたが同じ人物です。アブラハムさんはアブラハムさんは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。アブラムさん85歳ぐらいの時です。うん、そしてその時は洗礼あ活例を受けていません。じゃあ活例はいつだったのか。創世紀の17章まで行かないと滑稽が出てきません15章からその間に16章があってそして17章そしてその間約14年間の歳月が流れます14年後に滑稽を受けたんですアブラハム様とても大切なことです滑稽を受ける前に信仰によってのみ義と認められて14年も経ってその後で滑稽を受けたんですわけですよね滑稽を受けたから義と認められたわけでは全くないんですむしろ真逆です義と認められたからこそ後でおまけのように滑稽を受けたんです17章さてアブラムが99歳の時この中に90代の方いらっしゃるでしょうか90代の方だんだんやっぱりなかなかですね、えー、毎週のように我々に来れなくていろんな子におられるかもしれませんこの教会で一番最年長の方は103歳に今年並びます。皆さんもぜひぜひ1 0歳を超えるような長生きをしてくださればと思います。<笑>さて、アブラハムが99歳の時99歳、あと1年で100歳。その時主はアブラムに言われるんです。私は全能の神である。全知全能、神にとって不可能なことは何もない人間にはできないことがたくさんあるでも人にはできないことが神にはできるその全能の神様であります私は全能の神であるあなたは私の前に歩み全くものである私は私の契約を私とあなたとの間に立てる私はあなたを大いに増やすアブラムは切り伏して神様はそのアブラムにこう語りますこれがあなたとする私の契約であ,るあなたは多くの国民の父となるあなたの名はもはやアブラムとは呼ばれないあなたの名はアブラハムエイブラハムとなる私があなたを多くの国民の父とするからである杉田中学校にもエイブラハムさんという少年がいますけれども中学生が、えー、この時アブラハムさんはアブラハムエイブラハムという名前を頂い,いたんですかもそれは、多くの国民の父という意味です
1: 。
3: たくさんの人々のお父ちゃんという意味です。それがエブラハム、アブラハムです。私はあなたをますます子孫に富ませ、あなたをいくつもの国民にする、王たちがあなたから出てくる。私は私の契約を私とあなたとの間に、またあなたの後の子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となる。<笑>そして、十節を見ると、そこにカツレというものが出てきます。十四年目にしてやっとカツレが出てきます。次のことは私とあなたとの間で、またあなたの後の子孫との間で、あなたが守るべき私の契約である。契約の印。あなた方の中の男子は皆、カツレを受けなさい。あなた方は自分の放棄の肉を切り捨てなさい。男性の性器をその皮を切り取っていくそれが私とあなた方との間の契約の印となるあなた方の中の男子男の子は皆夜にわたり生まれて8日目の赤ちゃんの時に滑例を受けなければならない家で生まれた種目も異国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものもそうである14年後にやっと滑例が出てきたんですそしてアブラハムさんが滑例を受けたのは99歳荘石17章の24節にはっきり記録されていますアブラハムが王妃の肉を切り捨てられた時は99歳であ
1: っ
3: た85歳の時に星空を見上げて信じて義と認められてから14年も経った時にアブラハムさんの礼言やカツレを受けたそのことが聖書に記録されておりますそうです彼はを受けていないなに信仰によって義と認められたことの勝因として、割礼という印を受けたんですと、今日一番中心的に見たい十二節が出てきます。ローマの四章に戻ります。修法の言言葉の三つ目の段落のところですね、十一節彼は、アブラハムさんは、割礼を受けていないときに信仰によって義と認められたことの勝因として、14年経ったときに割礼という印を受けたと言われます。なぜ割礼が与えられたのかという話を考えていく必要があるでしょうそれはなぜ神様は14年も経った後でアブラハムに割礼を受けさせたのかということです神様がアブラハムに割礼を受けさせた理由2つあります2つ1つ目は勝因です勝因割礼は14年前に受けたその義の義と認められたことのそれが本物であるということをアブラムに示す与えられた肉体に刻まれたハンコだったんです、印だったんです。「証印を押す」という言葉は何かが本物であることを証明することを表します。例えばあのマイクロソフトの基本ソフト、Windows とかってなりますよね。その正式なライセンスのあるものはマイクロソフトのこの証印が押されています。これは偽物じゃない、ちゃんとした正式なマイクロソフトのこのプログラムですというその反抗が、そのホログラムが入っています。何でもそうでしょう。それが本物かどうかを保証するものがこの承認を押すということです。承認が押されているならば、それは間違いなく本物だと誰もが認めることができる。保証となっている。14年前にはでに義と認められたんですが、それが本物だよということを、アブラハムに対してその勝因の犯行を押すためにそのためにこそ割例が与えられたというのでした割例を受けていない時に信仰によって義と認められたことの犯行もうすでに割例を受ける前にこの人神の前に義人となっていますなっていました今もそうですというその犯行ですそれが割例だったんです割例そのものがアブラハムに対して何も行いませんでしたアブラハムさんにその約束を保証するそのためだけのものでしたですからカ礼はアブラハムの議員においては何の役割も果たさなかったわけです話は全く逆です義と認められているからこそカ礼が与えられたんです洗礼も同じです信仰によって義と認められたからこそ目に見えるその保証として洗礼を受けていく信仰がなければ洗礼は意味がないんですカつレと同じです<笑>さあそしてもう,一つもう一つの理由がありますなぜか神様がアブラハムにカツレを受けさせたのか二つ目の理由<笑>その後ですね十一節の後半のところからですね「それは?」という言葉からその後ですがそれは彼アブラハムが、割礼を受けないままで信じるすべての人の父となり、彼らも義と認められるためであり、また、単に割礼を受けているだけでなく、私たちの父アブラハムが割礼を受けていなかったときの信仰の足跡に従って、の私にとって割礼の父となるためでした少々難しいかもしれませんが、すごく簡単に話をしますと。割礼を受けていても受けていなくても信仰によって認められた人のお父さんになるためであります信じる全ての人のお父さんとされるためです割礼を受けてない人々違法人であっても割礼を受けたユダヤ人であってもただ信じるだけで救われるそのことをそのことの上に無活例の人のお父さん、活例の人のお父さん、信仰によるお父さん、そのことがここにはっきり記されています。活例を受けないままで信じるすべての人、それは活例を受けてない異邦人、私たちのことでありましょう。単に活例を受けているだけでもなくて、活例を受けたプラス、アブラハムの信仰にだってその信仰の足跡に従って歩むものその人こそ二認められる今日の話をまとめます「活霊そのものはそれ自体としては意味がありません」「活霊を受けてもそれだけでは何の役にも立ちません」「キリストイエスによっては活霊を受ける受けないは大事なことではなく愛によって働く信仰だけが大事なんです」と聖書は語ります洗礼パー・クテスマについても全く同じことが言えるでしょう。今日、もし皆さん、活例を受けているのかいないのか、それは関係のないことです。洗礼を受けていらっしゃるのか、受けていらっしゃらないのか、それも広い意味ではあまり意味のないことであります。しかし、幸いなことが一番最いなことは、信仰によって、義と認められていつお迎えが来ても今日死んだとしても間違いなく天国に行くことができるというこの救いの確信を得ることでしょう実に聖書のすべては永遠の命につながっていますどうしたら永遠の命を持つことができるのかそれが聖書に書かれていることですそれは天国へのパスポートをどうしたら手に入れることができるのかというものです天国にも入国審査、イミグレーションがありまして、罪を持ったままではそこに入れないんですよ。はじかれますで。そこをフリーパスするためには、天国へのパスポートを持ってなきゃだめなんです。ビザがないとだめなんです。それが信仰です。それが信仰です。最後に、十字架の上の3人の話を見ていきたいと思いますけれども。
1: の
3: ルカの福音書のの十字架の場面を見てていけたらと思っております福音書は最後の方にいずれも十字架の上で殺されていく救い主イエス・キリストの姿が記録されておりますそしてその後墓に葬られた後を蘇って復活なさっていくイエスの姿が記録されていますがルカの福音書23章。それから、二十三章の三十二節から四十三節までのところを最後に見ていきたいと思います
1: 。
3: 実はです。ノンフィクションです。今から二千年ほど前。ゴルゴダの丘、カルバリの丘。その丘の上で、三本の十字架が立ちました。三本木です。いろんなところに三本木という地名がありますしども。三本の十字架を思い浮かべてください。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていた十字架刑は死刑ですイエス様と一緒に2人の犯罪人がショッピー行って行かれました33節「ドクロと呼ばれている場所に来ると海賊に書かれているようなドクロです不気な場所です骸骨の場所なんです人が殺されていく処刑場ですがクロと呼ばれている場所に来るとそこで彼らはイエスを十字架につけた両手両足に釘を打って十字架に釘付けてそして十字架の上に上げていきましたそしてそこに3本の十字架が立っていくんですまた犯罪人たちを一人は右にもう一人は左に十字架につけたイエス様を真ん中にして右と左に十字架が3本立ったんです合わせて両方には犯罪人たちがつけられましたイエス様だけは何も悪いことをしてないそういうい方でありますそして34節十字架の上のイエス様の取りなしの祈りが記録されていますその時イエスはこう言われた父よ天のお父さん彼らをお許しください今自分を十字架につけて殺そうとしている彼らを許してあげてください唾を吐きかけ罵のりバカにしている見暮らしている上から目線の彼らを許してあげてください自らの罪をなかかったことのようにごまかして人のせいにして神のせいにして自分の罪を認めていないその彼らを許してあげてください彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです私たちは自分で何をしているかどうか分からずに神様を殺しているんです罪人というのは殺人者です神を殺すものです神の敵です自分が神様になりたいので本当の神様がいてほしくないんですだから自分よりも正しく自分よりも立派なイエス様にいてほしくないので死んでくれって言って十字架に借り付けにして殺したしかしイエス様は私たちがまだ悔い改める前にごめんなさいを言う前に自分の罪を言い表す前にすでに許して取りなしの祈りをしてくださいました天皇お父さん彼らを許してください彼らは自分が何をしているのか分からずに全く気づかずにとんでもないひどい悪いことをしています。でも彼らを許してあげてください、私に免じて。私が彼らの身代わりに苦しんでいますから、その彼らの罰を全部私が受けますから、私に免じて彼らを許してあげてください。それがイエス様の十字架の意味です。十字架はあなたの罪をイエス様が全部かぶって、あなたの借金を、次の借金を全部イエス様が背負って、10時間の上でそれを全部支払ってくださる身代わりの死ですあなたが償うことのできない100年毎日休みなく働き続けても24時間そんなことしたらすぐ死んでしょう<笑>それでも償いきれない借金が毎日増えています次の借金どれだけ神を神としないで好き勝手をしているのかどれだけ神のものを盗んで自分のものとして生きているのか神のものもを盗むことが罪であります。私の時間、私の命、私の人生、そんなふうに神のものを盗むのです、私は。しかし皆さん、十字架でイエス様は私たちを再び買い戻してくださいました。代金を払って再びあなたをご自分のものとしてくださったんです。あがなう、リディームとかリデンションという言葉は、代金を支払って本来ご自分のものだったものを買い戻すという意味です。スクリルスさんですから皆さんはもともと神様のものです。でも自分勝手な思いをして神様から遠く離れて自分のものになっていた。でもイエス様が多大な犠牲を払って命を懸けてあなたを墓場って買い戻してあなたは私のものあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶというふうにあなたを義と認めて神様の子供と認めて誰が何と言おうとこの子には罪がないんだと宣言してくださるのであります
1: か
3: 民衆はあざ笑いますあれは他人も救ったもし神のキリストで救い主で選ばれたものならまず自分を救ったらいい自分も救えないようによく人を救うためと言えるなペリクスを言います人間の愚かなことですお前が偉大師の王なら自分を救ってみろとイエスをあざけって罵ります完全に上から目線ですいろんな画家が十字架の場面を描いていますでもだんだん人間はもっと高慢になっています昔の画家は下から十字架を見上げる角度でイエス様も十字架の姿を描きましたしかし巧慢になった人間は上から十字架を見下げるような形でそのアングルから上から目線で十字架を描きます自分のの方方がが偉いいんんでですす自自分分正しは間違っていないというプライドの中でとんでもない悪いことをやり続けてるんです神を神ともせず人を人とも思わず好き勝手自分放題自分勝手自己中心の塊それが罪になります39節十字架にかけられていた犯罪人の一人が下にいる群衆と同じようにイエス様を罵り始めますおいお前お前はキリストなんだろう自分と俺たちを救えよと言いますしかしもう一人は彼をたしなめて言うのですお前は神を恐れないのか<笑>神を恐れないことはついにお前は神でさえも恐れないのかお前も同じ刑罰を受けているじゃないか俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だだがこの方はこのイエスという方は悪いこと何もしちゃいないそして言うのですイエス様あなたが御国に入られる時にはこの6年もない私を思い出してくださいあなたと一
1: 緒に十字架にかけられたこの極悪な罪人の頭を許してください思い出してください。